0: Pessoal, meu nome é Fernando Parreiras, bem-vindo a mais um podcast.
1: Fala, Gerdão! Fala, Fernando! E aí, gente? E aí, bom? Tranquilaço. Tranquilo.
0: A galera tá entrando aí, geralmente demora um pouquinho, uns minutos. Mas, cara, marca daí que eu marco daí, que nós só temos uma hora pra poder gravar aqui. Tá,
1: tranquilo. Já vou dar play aqui já no cronômetro aqui.
0: Pode dar boa noite pra galera aí.
1: E aí galera, boa noite. Bom que vocês estão aí para ver a gente aí falar, dar risadas aí também, né? Falar besteira com nós mesmos.
0: Divertir! Isso aí. Moçada, vamos começar mais uma aqui hoje. É, tem um cara aí do outro lado que é o Geldo. É, é um cara muito bacana. Eu tenho falado um pouco sobre as pessoas aqui. E o Geldo é um cara muito especial para o projeto Robson. O projeto do qual eu tenho uma alegria de... Eu eu falo tá à frente, mas eu tô lateral dessa galera aí. Eu conduzo o time de tecnologia e, na verdade, eles me conduzem. Eles me colocam em a prova todo dia para estudar. E esse cara tá aí do outro lado, ele é o arquiteto principal do Robson. E tá aí desde a primeira linha de código, literalmente. Teve um cara que acabou de entrar aí, que é o Nanjil, que é o cara que mais brigava com ele.
1: <risos> a lenda, Nanjil a lenda, cara. A
0: lenda, já já a gente conta a história do Nanjil. Mas o já é um cara, moçada, é, que eu fiz um convite para ele para poder falar, o Jando tem um jeito dele peculiar, é um cara mais na dele, mais reservado. E foi muito legal ele ter aceito, porque é, é, é o cara que, para mim, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Inteligência no sentido de tecnologia, no sentido de geral. Oh, tipo assim, eu sempre falo que eu gosto de pessoas que trabalham comigo que não arreguem. É, isso vem do esporte, eu já falei isso outras vezes a respeito disso. Mas eu levo isso como filosofia de vida também. Então, é um cara que, geralmente, coloca um desafio na mão dele. É, raramente ele não sabe qual que é a direção que ele vai tomar, geralmente ele já sabe a direção que ele vai tomar, e ele bate aquilo dali no peito e, de certa forma, ele consegue, a gente chama no nosso jargão aqui, desembolar a parte tecnológica disso. o Bichão, você é um cara, você é um gênio, eu te falo que você tem uma genialidade muito, muito especial, eu acho que todo mundo do time, de certa forma, tem esse apreço pela sua inteligência, pelo seu lado... É, intelecto, pelo seu lado reservado, pelo seu lado é, liderança da maneira com que você é, eu acho que cada um de nós somos diferentes, temos que nos entender e você traz um equilíbrio muito foda e assim, parabéns por estar no propósito nosso do Robson, não é meu, não é seu, não é das outras áreas que compõem, mas estamos desde o início e é tão bom falar que a gente está desde o início e que a gente vai ver esse moleque que eu chamo de moleque que já fala e já anda, mas de certa forma, daqui hoje ele tá correndo, tá vibrando, tá dando toda a inteligência do mundo. Te passo a bola para você fazer a sua introdução e depois eu vou te encher de perguntas aqui a gente entrar no assunto do Nangil depois. Nangil vai escapar, né? <risos>
1: não, cara, não. Primeiramente, muito obrigado aí pelas palavras, cara, eu fico muito, muito feliz mesmo de me sentir assim reconhecido mesmo. É, não só pela pessoa, né, você, sim, e vê que tem a ver com... Você que tá no nosso dia a dia ali, tá aí todo dia, vindo de alguém que tá ali perto, né, porque normalmente é, é tem a visão de longe, você tem uma visão da pessoa, mas quando você tá perto, você estraga, né, então você ainda, <risos> ainda tá sobrevivendo a minha boa visão de mim, então tá bom. Cara. A gente tem, tem nossas dificuldades, mas, no geral, muito obrigado mesmo. É, eu não me considero um gênio, mas, assim, eu, eu me considero um cara muito esforçado, então, assim... É, que nem você falou de mandar no peito, pegar e levar, cara, isso aí é é para vida. E acho que o principal de tudo, acho que, que a gente faz é gostar, é amor, né? Então isso eu tenho certeza. Pelo que eu faço, pela pela tecnologia, né? as pessoas que me conhecem desde pequeno é, é o cientista maluco, cara. Eu sempre gostei. Então o desafio em si é a coisa que me move, você me moveu. Então acho que é algo bem bacana. E, e isso aí que você falou, eu, eu sou isso, cara. Eu sou o cara do desafio. E, mandou, é comigo mesmo, se eu tô numa empresa eu quero fazer acontecer, o Robson é muito isso para mim, né o Robson nasceu de desafio né? no desafio, chegaram, jogaram lá no, no nosso peito lá e a gente começou a fazer e, e ver ele hoje, a gente, a gente que tá desde o início, a gente vê o Robson antes e Robson hoje a gente para assim, é, é motivo de orgulho e eu acho que é uma das coisas que mais fazem, a gente tá aqui todo dia lutando, né tentando buscar isso aí, então acho que é, é bem é nessa linha aí que eu acho que... Por, e outra coisa, né? A gente buscar DNAs de pessoas que têm essa mesma visão nossa que é algo acho que acho que é o mais difícil, né? A gente achar pessoas com esses propósitos, assim. Pessoas com propósito é uma coisa bem, bem complicada, né?
0: Perfeito, cara. É, você sim. falou tudo, assim. Eu tenho feito lives com pessoas que têm propósitos variados. Alguns entraram em anos sabáticos, períodos sabáticos. Outros têm... visões de utilizar soft economy, outros têm de ressuscitar uma vida que talvez perderam, enfim, são são várias pessoas eu acho que a palavra única é propósito a gente fala disso todo dia, acho que nós essa live aqui também serve para poder falar que nem tudo são flores, mas a gente diverte pra caramba, a gente tem N problemas como qualquer outro lugar, mas a a gente sempre tenta defender nosso propósito, o dia, se isso não virar mais propósito e propósito e princípios para uma outra live serve, mas propósito e princípio podem mudar ao longo do tempo mas a gente permanece firme no nosso e vamos seguir em frente. Cara, eu vou te fazer uma pergunta, Michel. Você se considera um, um nerd?
1: Cara, é, do ponto de vista, é, vamos dizer assim, é, o nerd é aquele cara que se interessa muito por uma coisa e, e vamos dizer assim, a mergulha nela, nesse ponto eu diria que sim. Então acho que eu sou o nerd da tecnologia Então tecnologia, eu mergulho nisso o tempo todo Eu tô sempre é, ligado nisso Então isso me faz um nerd de tecnologia eu acredito que nerd é um, é um conceito amplo, né, então o um cara pode ser nerd em história, o um cara pode ser nerd em o que for, né, então eu sou um nerd da tecnologia, então, e, e, minha, e minha, tec, minha inteligência é muito boa a tecnologia, pode ser, tantas coisas que eu posso ser uma bela negação, então, acho que é bem, é bem direcionado mesmo, é tudo bem focado, né?
0: É, o, o Christopher afetar tá aí, que é seu irmão, deve, deve achar algum sentido que você não é nerd, né, talvez... Ah, com pode.
1: certeza, deve achar uma topeira uma centena de coisas, né? então você pode ter certeza. o
0: é, Graham, né, cara, que é um cara é, que escreveu um livro que é um pouquinho do que a gente tá falando aqui, nerd, hackers, painters, o que que são esses caras, na verdade... Ele sempre fala que o nerd é aquele que usa seu tempo na busca do conhecimento, na busca da inteligência. Ninguém nasce inteligente. Claro que existem algumas pessoas que têm um pouco pouco da diferença disso, um pouco da absorção melhor. Mas, assim, usar o tempo para isso e não levar aquilo como moda, não levar aquilo como momento, eu acho que isso daí é é um pouquinho de ser nerd, né, cara? igual você falou, assim, nós somos nerds por aquilo que a gente sente amor que é aquilo que a gente quer dedicar um tempo, pela aquilo que não é só moda. Eu, eu dou um, um deep dive verdadeiro ali e mergulho nisso. Você é um cara disso, né? O próprio exemplo é assim. Semana passada eu soltei para você, sei lá, duas semanas atrás. Temos que fazer um Robson de vídeos. E isso virou para você um desafio. Eu acho que isso é o que move, talvez, um cara de tecnologia nesse sentido do nerd, nesse sentido de de expectativa. Eu acho que essa live aqui é muito para isso também, para quem é estudante ou para quem quer mudar de profissão, a gente recolher essas boas características. Ou seja, quando eu eu citei no início, bate no peito e resolve te entregar. Eu já te vi que o seu modelo de trabalho não é um modelo de trabalho linear. E isso serve muito para a gente passar para as pessoas. Tem pessoas que são lineares, tem pessoas que não são geralmente um camisa 10 é aquele cara que tem que ficar solto no campo ali, fazendo analogia com o futebol. E, de certa forma, você não pode colocar ele num lugar só. E você é um cara que... Cara, tem que fazer robos Robson Vídeos. Beleza, você foi o... Vou usar um técnico aqui. Você foi lá estudar o WebRTC. né? Isso te faz um nerd, né, velho?
1: Tipo assim, você fez um deep dive de conhecimento para isso, né? É, do tipo que quase que eu não conseguia dormir, né, cara? <risos> Porque... Eu não sei, é uma coisa que acontece muito comigo. Quando eu tô muito entusiasmado ou muito focado em objetivo, é pra, pra dormir é um negócio complicado. Se o corpo acho que entende, você está perdendo tempo, cara. Não dorme, não. E você deita, bota a cabeça no travesseiro, sua cabeça tá... e a coisa. E o exemplo do Robson vídeo foi basicamente isso que aconteceu comigo, cara. Eu fiquei vidradíssimo ali. Falei, não, e, assim, é aquela coisa, né? Dentro da área de tecnologia... A gente vai pegando notícias, vai estudando coisa aqui e quase nada é desperdiçável. Então, as coisas que eu utilizei estudando WebRTC, eu tinha coisa de conhecimento meu lá de trás de coisa que eu estava estudando aleatoriamente e que, de repente, se, se julgou necessária. Então, é, isso facilita. Isso que eu acho que tem muito a ver com, com, o, com o posto que eu tenho hoje de arquiteto, que é o quê? Esse lance de você ter aquele um milhão de referências na cabeça e você só vai aprofundando na medida do necessário, que eu acho que é muito o meu jeito de aprender as coisas. Então, eu nunca sou o cara que vai ali e pega conteúdo e começa aquele lance acadêmico, ah, vamos ler ali, pega aquilo, que não, eu tenho os conteúdos, eu leio assim de forma superficial, dependendo do que for, e traçando um objetivo, aí eu mergulho. E aí eu levanto os pontos que foi o Robson vídeo eu já entendia um pouco de streaming, eu já entendia um pouco de como funcionava a parte de vídeo, eu lembro que a gente, você lembra da gente ter estudado outras coisas em outros momentos do Robson sobre Robson vídeo foram um momentos que eu tive que ter de, de outros estudos, e aquilo que a gente fez lá atrás, de repente surgiu, e apareceu a necessidade, e, pare, e foi mais fácil de acontecer, porque eu já tinha feito um estudo bem básico ali. Então meu jeito é muito esse, eu pego uma coisa ali, desmancho o negócio, faço é, um estudo bem aprofundado sobre a demanda, assim é on demand, nunca eu tento não gerar esse overload de tecnologias demais na cabeça, porque se você for olhar, cara, você não consegue acompanhar nada então é, né, o meu jeito de, de lidar com a tecnologia é, olha, saiba o que está acontecendo entenda as coisas que aconteçam Pegue a necessidade, baseado nas referências que você tem ali, aí você aprofunda, não tenta ser profundo em tudo ali, porque realmente vai ficar difícil para você. E eu eu acho que essas referências me ajudam desse jeito, assim. Por isso que quando eu pego o negócio e eu começo a entrar ali nele, cara, é é um dive mesmo, eu vou mergulhando, procurando solução ali, de forma que, que eu só paro quando eu consigo, entendeu? Então, tanto que a gente fazia teste todo dia, aquela coisa, é um negócio bem... Bem meu assim mesmo, meu jeito de aprender. E eu tenho um jeito muito peculiar de aprender. Eu não sou um um cara acadêmico, né? Eu tenho um jeito muito meu de aprender. Então, eu aprendo comigo mesmo e eu tenho... E no próprio livro, né, do do Zine Panthers... Do Paul Graham, né? Do Paul Graham. Ele fala sobre essa essa ideia, né? Sobre esse jeito de aprender, que é a ideia de aprender com exemplos, né, cara? Então, é... A melhor forma, né, cara, de aprender, e o hacker no geral, né? A gente, ele fala também sobre esses conceitos do hacker, tá? eu acredito que você deve abordar isso aí. É, é esse lance de ver o que tem sido feito, entender o que tem sido feito, aprofundar naquilo especificamente e desenvolver aquilo é, de forma. É, baseado no exemplo, né? Então, acho que, na minha visão, eu sempre fui muito bom para me, me aprender com exemplo. Eu não sou o cara da teoria infinita, né? Então, eu sou o cara mais da prática absurda. Eu sou muito prático, então, tem mais a ver comigo. Eu me identifiquei muito nesse livro, exatamente, até pelo conceito de nerd dele, o conceito de nerd dele. E é o cara que não se importa muito com as modas, com esse tipo de coisa, que eu acho que é muito comum, e eu acho que se analisando principalmente pelo lado dele, eu sou super nerd. Exato, por de... isso
0: que eu abordei aqui, porque assim, é, a gente trata nerd como aquela pessoa, eu já fiz analogia aqui antes, é, durante o período de alguns projetos é, com a Microsoft, Na Microsoft, a gente usava um termo que era assim: ah, chegou Fulano, dá água, comida e fecha ele num quarto com computador que ele resolve o problema, né? Tipo assim, é. aquela pessoa que, que não conversava, aquela pessoa. É, é muito diferente disso, eu acho que o, os nerds, por si só, eles não querem popularidade, é diferente, é o que o Paul Graham fala, né? Então, uhum. assim, existem perfis dentro das organizações que as pessoas são, são mais comunicativas, não, não quer dizer, você é um cara extremamente zoador, comunicação não tem a ver com abertura brincadeira não é isso estou dizendo assim é, não procura popularidade não é aquela coisa o fa, o, o seu objetivo e o objetivo dos nerds a gente está usando você como exemplo existem vários no nosso time que são assim é que eu considero um time de nerds né você só está representando um time de nerds é de certa forma assim ninguém procura popularidade procura o quê resolver o problema resolver o problema uhum. o problema está resolvido tá ótimo tá lindo existem outras pessoas existem outros departamentos existem outros perfis e vão pegar aquilo dali, que uma pessoa gastou um bom tempo, perdeu noite de sono, para poder colocar aquilo dali funcionando. E entrando sim, sim. no outro lance com você também, existem perfis muito diferentes, né? por exemplo, é, quando a gente fala de tecnologia, e aí se a gente for falar aqui como é que constitui, para quem não sabe como que constitui um sistema, você está falando, sei lá, desde o analista até a parte de arquitetura, desenvolvimento, dentro do desenvolvimento você tem várias camadas, o cara que faz o back, faz o front, faz a parte de trás, a parte da frente, o cara que faz o design, o cara que, no nosso caso, anima o boneco, uhum. quer o Nanjil, enfim. Ou seja, você tem perfis específicos, no caso do Rafa Lima, que fez uma live comigo sobre ciência de dados. Ele é um cara que não é generalista, ele é um cara que faz deep dive, é muito em cima de ciência de dados. Ou seja, ele procurou um lado mais acadêmico. Onde eu quero chegar? Existem tipos de pessoas, existem modelos de pessoas e cada um tem que se identificar, né, cara? Com aquilo que gosta, exatamente. com aquilo que ama. E eu vejo que os gestores também têm que meio que saber para onde utiliza aquelas pessoas. Porque, Sim. porra, pegar o gel de fazer o gel do hoje, programar, não é legal. É melhor assim, cara, toma um desafio que é aquilo que você ama. Assim como o Rafa entregar o um algoritmo para ele, é o cara que vai é, desenvolver um algoritmo super bem, porque é a praia dele, né? É, é, é. Isso é legal, né, cara?
1: É, do, do aspecto, principalmente, aí o Rafa tá lá focado lá na ciência de dados, mas quando ele entra no, no leque do, da, da ciência de dados, aí abre. Uma centena de especializações aí, ali dentro, que, que ele, de repente da situação que está, na posição que está, para o povo da ciência de dados, ele vai ser considerado até um generalista ali no aspecto de ciência de dados, de tantos leques que podem se abrir. Né? Eu, na minha área, eu sou um generalista no aspecto de tecnologia, né? então, no geral. Então, eu não entendo totalmente o, o aspecto de ciência de dados em tudo, todos os algoritmos, mas eu tenho as referências. E você tem as referências, é importante para você saber é, quem utilizar, qual utilizar, qual profissional buscar, né, que tecnologia utilizar. Então, acho que é o trabalho do arquiteto, né? o trabalho do arquiteto é o cara que tem as referências e une essas referências. Sabia que isso aqui encaixa com isso e que isso funciona com isso. Então, acho que é basicamente isso aí, esses leques aí de o generalista tem seu lugar da mesma forma que a cada nível que você vai subindo aí, você vai, vamos dizer assim, vai dissolvendo esse generalismo aí de certa forma, né? Até na chegar na liderança, na gestão administrativa da empresa, que precisa saber quais são os profissionais. Ela não precisa entender, mas ela tem que saber quais são os profissionais, saber é, onde contratar, como contratar o perfil, então vai dissolvendo até você chegar no nível lá do desenvolvedor que só trabalha com Node.js que só trabalha com Python que tá focado ali, então acho que é muito comum isso aí, essa okay. estrutura
0: Excelente, a Bela perguntou a live vai ficar gravada, depois eu solto um podcast também, jogo no YouTube é... ah, é é, é. É. <risos> Olha só, cara vamos falar um pouquinho mudar um pouquinho desse nerd aí Semana passada eu conversei com o Magela, que você conhece muito bem, o Gustaval. A gente falou muito de segurança, falou muito de um termo chamado hacker, né? E a gente está comentando do livro do Paul Graham aqui, cara, e eu acho uma definição dele foda sobre hacker. Eu sei que você tem várias histórias disso, mas assim, é... ele considera que hacker não é simplesmente aquele cara que sai invadindo os servidores do governo, né? Ele, ele trata o hacker como aquele cara que usa o lado criativo para resolver problemas, Sim. né? Qual que é a sua Paraná. opinião disso? Me fala um pouco das experiências, das histórias que a gente bateu vários papos na Copa da Cozinha, tomando café sobre hacker. fala para a galera <risos> e, e me fala a sua
1: visão sobre isso, sobre essa é, atividade. Eu, eu lembro de muitos anos atrás eu já ter, conhecido conhece o Nerdcast aí, né? Já deve ter visto o Nerdcast, tem um Nerdcast sobre hackers, crackers e por aí vai, que é, podem ver, é espetacular. E ele, ele, lá eles falam sobre um cara chamado Kevin Mitnick, que esse cara, ele é basicamente, ele, ele é o, vamos dizer assim, ele é o cracker do mundo, mas ele é muito mais, é, pensando no aspecto assim, ele é o, é o cracker da, da vida real, cara, porque o cara, ele é fora da curva, é, é basicamente o cara que hackeou é, ganhou em cima disso sem praticamente digitar quase linha de código nenhuma entendeu? O cara só conhecia as vulnerabilidades, até vulnerabilidade humana, né, cara? Ele conhecia muito bem da, do, maior, do elo mais fraco da corrente, né, que somos nós em termos de segurança, né? Então, a
0: engenharia
1: é... social falha aí, né, velho? Só para é, <risos> é... é Exatamente, ele, ele é o cara que fez exatamente o fator é engenharia social. Ele só fez isso e com isso ele conquistou o que ele queria. E... É, o lance do hacker, né, muitas vezes tem essa confusão. Hacker e cracker, é, a gente tem esses aspectos aí. O hacker, de fato, cara, é um cara que entende muito de alguma coisa ali o cara focado é um programador é, talentoso é um hacker então é, os aspectos ten, tendem a, 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 a se misturar né principalmente pela indústria de cinema o pessoal acaba tendo essa visão de que hacker é isso tem é, esses filmes bem antigos tipo Swordfish lá e tal que o pessoal é hacker e tal, e né, o melhor de suas fichas é você vê os vírus acontecendo, que é uma coisa um cara da nossa área bate o olho naquilo e começa a rir, fica maluco porque o cara bota o um computador, liga ele num orelhão e daí aparece uma carinha um smile rindo, tipo o vírus do cara tipo tem uma coisa gráfica ali, mas é aquela liberdade né, criativa ali e tal, mas é muito engraçado nesse aspecto, então o hacker é, é o cara que entende tecnologia, ele é o o cara que, eu não me lembro direito exatamente a origem do termo, eu já eu sabia até um termo de, um, de onde vinha e tal, mas está ligado ao conhecimento. O cara que tem conhecimento profundo tecnológico ali, no caso, sobre alguma coisa. E, e tem o Cracker, que é outro cara. Todo mundo que vai, todo mundo que joga os seus joguinhos aí, piratinha, busca o um de um crack né? O Cracker é feito pelo Cracker, não é feito pelo Hacker. O Cracker necessariamente é um Hacker. É, mais um o um hacker não necessariamente é um cracker. aí Dentro desse mundo tem os, 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 os cinzas, os vermelhos, os, os brancos, né, que são aquela galerinha que tem essas divisões do, do cara, do hacker bom, do hacker ruim, do hacker corporativo. Então, o cracker, que, o que a galera fala aí que está roubando, que está tentando fazer ali, é o cracker. E, assim, o principal disso tudo aí, é, eu acho que por trás dessas coisas tem, de fato, a motivação financeira, assim, tem a motivação ali do cara... Querer ser pilantra mesmo, vamos dizer assim. Porém, é, é até mesmo o, o, o Pogarra fala sobre, é sobre o desafio, cara. Muito dessas coisas aí tem, tá muito ligado ao cara assim. O cara vê uma empresa gigantesca lá, com, tipo IBM da vida lá e tal, que pega aquela banca corporativa de segurança, alguma coisa do tipo assim. E um, chega um menino dentro de um quarto, lá com o um computadorzinho dele na. E fala assim, nossa, né? será que é tão assim mesmo? Deixa eu desafiar, se deixa eu ver se Ele, eu entro é, aqui, ele né? começa, é, ele tem conhecimento, ele começa a entrar lá dentro e começar a. A achar o, as brechas e descobre que não é tão assim, entendeu? Que é só muralha, né? Tudo aquela banca toda, por exemplo. Eu dei um exemplo de IBM aqui, tá? Mas é porque a IBM sempre foi o símbolo, né? Daquela do corporativismo, daquela coisa toda, né? Dentro da nossa área, né? Sim. Mas tem uma série de empresas aí que são grandes, pagam às vezes uma banca. E chega um menininho lá e o menino tem disposição, ele tem assim. E o desafio, moveu ele, às vezes ele, ele nem sabe, ele não consegue nem entender o que tá lá dentro, né? Ele não sabe nem o que pegar se ele tivesse assim. Então. Essa, esse movimento, essa, essa coisa do desafio faz esse, essa galera aí, que a partir do momento que tem esse lance de prejudicar, de roubar ali e tal, é o cara, o cracker ali, é o cara que tem ali, mas ainda assim, a pessoa que quebra alguma segurança é o cracker, é o cara que está entrando, tá rompendo barreiras, né? Mas muitas vezes se trata de um cara com muito conhecimento sobre alguma coisa que a, acaba se sentindo desafiado, e, consequentemente, ele acha isso. Aí, vai da índole. Aí, entra os fatores índole Sim. da pessoa e tal. Sim, né?
0: e, e profissão. É, a gente falou disso em outra live, mas existem profissões para isso. Eu me lembro, eu vou confessar a minha idade aqui, é foda, né? Mas, assim, eu já sou tiozão <risos> já da área da tecnologia. E eu lembro, sei lá, 17, 16 para 17 anos ali. É, o, o desafio dessa idade era tirar da minha época, tirar o cadê do ar cadeira o Google de hoje em dia? Fazer um DDoS no cadê? No... Exatamente, você faz um assim, DDoS no cadeira DDoS é um ataque em massa, moçada, que aí os servidores não seguram e de repente ele cai. Aquilo dali era, excepcional, ninguém ganhava dinheiro com aquilo, mas era na época dos IRCs, dos ICQs, dos canais, que tinham todo aquele lance da disputa de quem eram os moderadores dos canais e tal. Eu lembro que ficava Minas e São Paulo na briga ali para poder saber quem derrubava mais sites. Ou seja, isso era tratado como uma brincadeira, claro, porque eu estou falando do início da internet aqui, praticamente, principalmente a nível Brasil, mas que hoje o negócio todo para frente, existem várias profissões para isso, mas a gente, teoricamente, não vem falar aqui de segurança só também, né, cara? Estou abordando vários skills seus aí para gente poder falar. O, <risos> o, o, o Paul Graham, cara, é, é, eu, eu coloquei no título da palestra, né? Falei, cara. Porra, hackers, o tal dos painters, quem que são esses caras, abordei um pouquinho o o nerd, ó, o Lucão tá aí, o Lucão tá aí junto com a gente, aí Lucão. Eu tô vendo o
1: pessoal zoando, ele é careca aqui, porque a luz tá (risos) forte aqui, tá brilhando, cara, tem dois sols aqui. Não,
0: o Nanju já perguntou a diferença de cracker e cream cracker, porra, cara...
1: (risos) É, assim, e Krega, é, 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 é com isso aí que a gente convivia, cara É isso aí
0: Exatamente, mas assim Brincadeira à parte o, o, o Paul Graham, ele pega essa categoria Da galera de tecnologia Ele faz uma analogia muito bacana Que eu acho, cara, que é Com os Painters que até o Rafa brincou aí, Panthers é quem mexe no pente, né? Gente, a gente escuta isso o dia inteiro. As piadas sem Piada sempre, assim, é tem uma pares. máquina, a
1: galera. É uma metralhadora de piada. <risos> metralhadora
0: cara. de piada, mas assim, é, parte disso né, que ele considera com os Panthers é igual ele fala, Pô, um desenvolvedor, é, um arquiteto, claro que eu estou falando aqui, de uma maneira generalista. Né? É, quando você vai sentar para poder definir alguma coisa, definir um objetivo, um projeto, geralmente você já sabe onde você quer chegar. Porém, o que ele trata com os Pinterest e e assimila no processo de desenvolvimento de software é que, tipo, se pega um quadro em branco, praticamente, e não se sabe onde isso vai chegar. É uma maneira abstrata, porque da mesma maneira que eu virei para você e falei, cara, precisamos colocar vídeo. Tudo bem, tem mini softwares que fazem vídeo hoje. A camada de open source é gigantesca. Quando a gente começou a criar a nossa plataforma, o Robson... Pô, nós temos que colocar um sistema de humor, a gente tem que criar um quiz, a gente tem que criar uma árvore que foi a nossa maior invenção. Para quem não sabe que está aí do outro lado, o Robson tem um negócio muito foda, que é uma árvore, e a gente tem que dar os méritos aqui. O parabéns ao Cássio, que foi o grande idealizador dessa árvore, tem uma história muito bacana nisso que são os caras que, que, de certa forma, nos dão o gás, a gasolina, a motivação, tanto o Cássio quanto o Gui, diariamente a gente fazer isso, mas a gente tem uma, uma, uma árvore que é o tronco, os gestores, que é o gestor principal e depois cada um dos troncos e as folhinhas, é o pessoal da operação. Cara, a gente nunca tinha visto falar sobre isso, ou seja, onde eu quero chegar? Esse é o famoso quadro em branco, por mais que a gente tenha coisas aplicadas, o quiz, pega o quiz, cara. Pô, quiz já tem quiz para tudo enquanto é lado. Pega vídeo, tem para tudo quanto é lado. Faz uma árvore. E agora? Como é que nós vamos fazer uma árvore gráfica que tenha mapa de calor, que seja performática, que é um outro assunto que eu, que eu também quero que você aborde aqui, cara? Que é assim: uma coisa, para gente falando para estudante que tá começando tecnologia e tudo, uma coisa é você pegar um quadro em branco, que é o Stainless, que o Paul Garron fala, usar a sua criatividade e fazer para usar em casa. Outra coisa é você fazer isso para poder usar no mundo maior. É igual eu falo, a dificuldade de criar tecnologia, na minha visão, e fazer grandes negócios ganharem dinheiro, primeiro é isso, essa invenção se tornar inovação que é negócio. Bacana. Mas o sentido de tecnologia é assim, o do que está do outro lado pode ir lá e criar um produto ali agora, no computador dele e tal, e amanhã cedo é, os servidores onde ele instalou terem tido queda porque ele teve um milhão de acessos e ele não fez um produto para poder ser um quadro acabado, né? ou seja, para ser uma grande arte. A diferença para se ser uma grande arte, né? e para encerrar essa narrativa minha aqui, é assim, para me tornar uma grande arte, na minha concepção de software, eu tenho que fazer um negócio bonito, um negócio inspirador, mas que as pessoas usem. Quanto mais as pessoas usam, mais eu vou ser grato pela criação. Assim como um pintor, quanto mais pessoas apreciam, é, melhor é. E no nosso caso, tecnologia, a gente tá falando de performance, né, cara? De usabilidade e performance. Qual que é a sua visão, Bichão, sobre isso?
1: É, você falando aí, vem várias coisas na minha cabeça, né, cara? Então, assim, é uma história muito, muito bacana, principalmente em relação à árvore. Só, a árvore. O Paul Garren fala exatamente desse lance da relação do codra ali, do hacker e do cara, do artista, da motivação por trás do, do, do cara que... Que desenvolve ali, e eu sempre enxerguei a programação como arte. E vários, vários softwares é, que a gente vê por aí, a gente assim, para o usuário tem que se resumir em, em clicar, usar, funcionar, e é isso aí. É aquela coisa, né? A gente tem aquele lance, né? O, o, o usuário ele chegou no aplicativo, bateu uma vez, não funcionou, tchau, você nunca mais vai ver aquele cara. Só que, por, e não importa a arte até por trás ali, mas existe sim essa arte existe esse aspecto, eu a vida inteira quando eu programava a minha motivação é o resultado, é buscar um determinado resultado e isso vai me movendo ali para construir, quando eu comecei a programar, a minha motivação era desenvolver jogos Ponto. Eu queria desenvolver jogos. Eu sempre encarei jogos como arte. Aquilo, em minha vida é arte e diversão, obviamente. Se você criança, você encara como diversão, não tá nem aí. Mas depois você vai crescendo ali, você vai entendendo. Então, a minha motivação para programar foi, ó, eu quero desenvolver jogos. E fui, e quando eu comecei a entender que para desenvolver jogos eu tinha que escrever. E eu detestava escrever no computador, eu só queria saber de jogar. E aí eu fui entendendo. e aos poucos isso foi me mostrando a beleza que tem por trás disso acho que o, o pulgar fala sobre isso, é sobre exatamente essa esse DNA ali da pessoa do, do, do artista de olhar para o código enxergar esse fim enxergar esse objetivo que às vezes ele não está construído ele não existe mas ele vai se construindo ali e você olhar para linhas de códigos e você ver um jogo acontecer é é uma coisa espetacular sabe é uma coisa assim que te pega e você fala cara olha Quantas linhas de código tem aqui por trás para fazer você andar o personagem, esse universo 3D? Quantas tecnologias estão inseridas ali? E a beleza tá nisso, cara. É, 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 é o artista que começou a fazer o esboço, como o Paul vai e dali, daquele esboço simples, é, mal acabado, sai uma obra de arte, assim, espetacular. É, pensando em artista, a gente está pensando muito no aspecto individual, né? Então, do artista individual, mas em, na indústria de jogos, você já pensa na no aspecto de equipe, né? Da arte em equipe, em pessoas compartilhando uma mesma visão de um desenvolvimento de um software ali. E você pega aí um, um, um GTA 5 um God of War, que é mil pessoas trabalhando e pessoas e artistas e programadores e, e fazer essa galera conviver. Só programador <risos> e artista que eu digo, <risos> são duas asas bem assim, gelo de de árvore 3D, árvore 2D, meu Deus, isso aí já deu muita coisa, então se chegar nesses aspectos aí, você ir pulindo e chegar nesse negócio assim, é um trabalho bacana e, e o resultado é arte, e o processo é arte, é, mas é um, é, um, é um processo assim que pra gente que tá criando, cara, é, é aquela coisa que você parece, você fala, nossa, que bacana esse negócio que fez. A gente pegar as nossas primeiras versões da árvore e olhar lá, cara, como a gente foi moldando, tentando chegar no modelo para chegar nesse modelo que a gente tem hoje, porque é, a árvore basicamente é o quadro em branco, a gente não tinha nada. Né? Teve um insight, assim, obviamente, acho que para mim, acho que o principal, que nem o insight do Cássio, e da ideia. Que muitas vezes, também, o programador nem tem esse insight, tá, né, cara? Que é a diferença do cara que cria, do cara que tem a ideia, que viaja, do cara que executa, né? Então, o caso teve essa ideia, teve um insight, jogou na nossa mão, e a gente trabalhou, e aí começa, né? De uma faísquinha, o negócio foi tomando forma. E muitas vezes acontece isso aí na, no mundo do, da programação, que você vai ver mais nerds introvertidos, que às vezes eles não acho são grandes... Jogo... Voltou. Sua internet voltou. Voltei? Voltou. Ah, beleza. É, tem muito mais artistas aí sim, pensando no cara é, que tem aquela ideia, tipo o Jobs, né? O Jobs acho que tem muito esse aspecto. É o cara que pensa Ali na ideia, ah, poderia ser isso, aquele lance do design first ali e tal, aquela coisa toda, e vai moldando e isso vai chegar na mão do programador, e agora o programador fala: bom, agora eu vou fazer a sua arte, virar arte de fato, né? Coexistir. Eu acho que é muito isso. A árvore nossa é, aconteceu esse processo, né? Teve a ideia e a gente lutou ali para chegar no algo que funciona, que tenha uma UX que funciona, que tenha performance. Que acho que foi o maior desafio nosso Foi performance, vamos dizer assim o maior foram... desafio
0: nosso foi performance Cara, é incrível isso assim. E é muito legal essa Essa história, quando eu vejo e leio Os livros, né é, para poder entender e tudo, a gente vê essas coisas Na prática, é, é muito interessante Porque a árvore do Robson E a gente está gravando aqui Eu espero que a gente é, tenha isso Eternizado No podcast É muito legal porque Eu lembro de uma das reuniões que que nós estávamos e tal, e a gente estava determinando, chamava Picol ainda, e e isso, para quem está do outro lado aí entender, é o processo de criatividade que eu vou contar aqui, que o Paul Garra escreve no livro e que a gente viu isso na prática. Assim, cara, a gente tem que ter uma visão dos gestores. né? A gente tem que mostrar os gestores, como que o nosso Robson funciona, né? que é a parte da inteligência. E, enfim, eu pensei numa árvore hierárquica. Eu falei, pô, uma árvore hierárquica, para quem é, né, pode ter um pouquinho de dificuldade de entender, é, em um organograma. Caixinha em cima e caixinha embaixo e tal, as pessoas. Ou seja, eu estou falando do processo aqui da inovação. E aí, quando a gente vê isso, né? É, ele falou, pô, eu quero, uma, eu quero isso. Eu falei, cara, uma árvore hierárquica, eu vou pensar. E eu fiz uma apresentação para ele, mostrei o que seria a árvore hierárquica, E ele falou comigo assim, cara, não, não é isso, né? A gente tem que inovar, a gente tem que fazer diferente, a gente tem que pensar diferente e tal. Eu falei, cara, mas como que eu vou fazer uma árvore hierárquica diferente? Eu falei, cara, então tá, pega o pincel e me mostra, por favor, como é que é uma uma árvore hierárquica. Eu lembro desse momento até hoje. Ele pegou, foi pro quadro e desenhou uma árvore mesmo, cara. Eu falei, putz, velho, como é que a gente vai fazer uma árvore, né? Que é o processo da criatividade, cara. Tipo assim... É um pensamento completamente em curva, não é um pensamento linear. A gente recebeu uma demanda e a gente recebeu um quadro em branco. A gente recebeu algo que a gente não sabia. Qual tecnologia que a gente usar, o que que a gente ia fazer, como é que ia ficar... E eu lembro que eu saí da sala e eu tô contando isso aqui, pessoal, porque isso, a, o processo de inovação é muito bom quando você sente ele na prática. E eu saí dali da reunião, reuni com vocês, falei, galera, nós temos que fazer uma árvore. E vocês tiveram dificuldade de entender o que que era a árvore. Eu falei, Deixa Aí eu você tá, lá, tudo de
1: isso. novo. <risos> tudo que você passou lá em cima.
0: Eu falei, fazer uma árvore árvore. Porra, não, como é que eu vou fazer uma árvore? Eu falei, não sei, cara mas nós temos que fazer. Enfim, é uma curiosidade que eu tô contando aqui, mas que tornou o nosso processo gostoso porque foi desafiador. Eu particularmente um perfil que eu tenho, às vezes eu tenho dificuldade de entender, de aceitar o novo de primeira. É, e eu aprendi muito isso ao longo da quase 20 anos que eu trabalho é, na empresa, que, que porra, curto demais trabalhar. Então, é, é, isso me desafia. Então, eu tenho que colocar a cabeça no travesseiro. A Ivete perguntou aí, qual é, que é o seu momento de criatividade? É dormindo, literalmente, cabeça no travesseiro e tomando banho. E aí, enfim, a gente desembolou. Mas eu só usei esse exemplo aqui, pessoal, para poder... É, falar sobre o que o Paul Garham fala, né? ele literalmente ele fala, pegue um quadro em branco pegue uma ideia e transforme isso em um negócio, torne, torne ele performático, melhore ele dia a dia e tal, tá aí tá a, a definição do que é um painter de um desenvolvedor,
1: né cara é exatamente, é, é pegar essa ideia um quadro em branco e desenvolver ela, né cara, de acontecer é, fazer a arte acontecer né? E, em várias áreas é assim e e, como eu disse, também é aquele aspecto da equipe, né? Então, a arte também em equipe, que eu, acho que eu acho que é uma coisa, assim, espetacular. Que quanto mais complexas e mais difíceis são de fazer as coisas, mais artistas envolvidos ali com você, pessoas... E, eu vou falar, é, programador, artista, você pode ver essa galera, no geral, né? Pessoas de criatividade, elas são muito resistentes, elas defendem muito a ideia delas, e você derrubar isso é uma, é uma loucura. A gente vê isso no dia a dia. O cara tem uma ideia ali dentro do... Do, do, um programador, cara, pra você convencer o cara do eu sou Eu falo, eu sou cabeçadora mesmo. Eu sou um cara. <risos> eu não, não caio fácil. Mas é, mas é assim: se eu aceitei o negócio ali, a gente é, é, tem que ser muito conversado e várias coisas assim no geral. É, mudança de tecnologia, a gente, na época da árvore mesmo, né, cara? A gente tava passando por uma mudança de tecnologia no Robson, né? Uma coisa que a gente, faz, a gente nunca teve medo, né, cara? De é fazer essas rupturas, né? A gente sempre fez essas rupturas aí eu sempre fui o cara do Linux. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou o cara do Linux, o cara que defende o <risos> Open Source e o cara que e propaga isso, essa Ma, ideia. um
0: te perguntar hoje, falando assim, faz uma pergunta para o Cara, só te falar, o, o caso tá assistindo, que massa, velho. Obrigado, Cássio, que você tá massa, assistindo. Opa,
1: massa, bom demais até aí, velho. É,
0: é, é, os caras pediram para te perguntar se você quer Mac ou Windows.
1: <risos> <risos> Olha aí, não, bicho. a galera só pegaram a ferida, né, amigo? Que ótimo. Não, é muito engraçado. E isso, isso aí, isso aí já era discussões absurdas, né, Absurdas, cara.
0: absurdas.
1: O que absurdas. é bem bacana. Eu, eu acho que, independente dessas discussões que a gente tem de filosofia, de sistemas, enfim, isso é bom porque... É, acontece questionamentos, né? então, mesmo que pensando em nós lá, o dia a dia, o questionamento acontece acaloradíssimo. Vocês não fazem ideia, é bem bacana. Mas essa questão aí do exemplo, software livre, eu sempre fui muito nesse aspecto. E eu acho que tem muito essa do, do hacker, do programador, da galera que tem conhecimento, de às vezes ir contra a maré e de não se importar muito com que a tendência, é, vamos dizer, uma tendência corporativista, uma tendência que seja. Porque é muito difícil chegar chegar o cara e falar que tem que ser isso, porque é isso e pronto. Muito difícil. Eu sei muito... meu aspecto da vida inteira, e principalmente empresas que eu passei, de chegar na empresa e sempre ter aquela mesma coisa, aquele mesmo aspecto, aquela mesma tecnologia, aquela mesma implementação das coisas, é, a mesma empresa por trás de tudo e tal. É, e isso é uma coisa que incomoda. E pelo menos para mim, me gera um certo comodismo ali e isso sempre me deixava louco. Então eu chegava onde eu tentava... Entrar ali, eu queria estar num lugar onde sempre pudesse buscar a vanguarda, né? Então, principalmente o Robson, cara, acho que a gente sempre esteve buscando vanguarda, sempre tentamos é, trazer tecnologia sem medo, obviamente sem suicídio, né? É, a gente tenta fazer sem suicídio, porque você ficar trocando de tecnologia, fazendo coisa o tempo todo, também não é sadio, mas você tentar ser sempre ali é, inovador também no um aspecto técnico ali, né, em criar coisas, a mesma coisa com uma forma melhor, faz parte também, então acho que o, o Robson começou de um jeito e hoje a gente tá em outro patamar, né, cara, a gente vê toda a evolução, eu falo, qualquer profissional que entrou no Robson, cara, o cara saiu, de entrou de um jeito, saiu de outro, isso aí eu tenho certeza, nem que seja mais doido, mas ele saiu, porque a onda, né, de, de coisas que a pessoa aprende acaba tendo que lidar ali pelo nosso dia a dia, pelos desafios que a gente assume, né, que nem, ah, vamos fazer o Robson vídeo, beleza, a gente poderia procurar ainda soluções, a gente buscou soluções e acabamos falando, Não, vamos fazer a nossa solução aqui e colocamos para funcionar. Então, assim, é, é algo bacana de, de, de ter, assim, numa mas empresa. Mas eu acho que,
0: assim, cara, isso eu acho que é uma... A, a, o que a gente estou... eu queria entrar aqui também, porque, assim, as pessoas, às vezes, querem trabalhar com tecnologia e tudo, outros querem gerir, outros querem programar, mas o Paul Garra fala, né, é, riqueza para o mundo de tecnologia, às vezes é diferente de dinheiro, riqueza às vezes é é o senso de liberdade, é você poder criar, é você poder colocar seu lado criativo, a gente comentou no início aqui, a respeito de perfis de pessoas, a a respeito de perfis de profissionais, e isso é muito massa, cara, porque o fato da gente estar ali, e exemplo, cara, quem sou eu para poder discutir com vocês a nível baixo de tecnologia? Eu eu estou usando um exemplo, ou quem são as pessoas que fazem a gestão da nossa empresa como um um, um todo? E aí eu estou usando esse exemplo para fora para poder falar o seguinte, não adianta quem está em cima simplesmente determinar uma linguagem, que é uma outra coisa que eu vou entrar aqui agora. É, tem que dar o espaço criativo para as pessoas, porque elas entendem um pouco daquilo. E óbvio, hoje você tem uma camada de open source assim, gigantesca, e a gente mudou, igual você falou, a gente mudou a tecnologia, a gente tem vários casos aqui. Um deles é, é que, que o próprio Jobs fala, né? É, o, tenha vergonha da sua primeira versão. Eu lembro de histórias aqui que, porra, é, cara, a gente fez o primeira aplicação, e é um outro lance que eu queria entrar aqui, que é assim. Você fazer um produto, geralmente você vai errar demais, você vai errar todo dia, você vai errar toda hora, mas você tem que encontrar o caminho. E eu lembro do início a gente fazendo versão para funcionar em 64 bits, porque na nossa cabeça de programação era aquela coisa assim, cara, 64 bits vai funcionar para todo mundo, sei o que é lá e tal, e de repente a gente foi escalar no outro lugar que era 32, que era super arcaico, no bom sentido, e que a gente uhum. tinha que respeitar a linha dos usuários, né? Ou seja, hora você avança, hora você recua. Mas talvez o um gostoso tá nesse desafio de fazer coisas diferentes, né, cara?
1: É, exatamente. É, é aquela coisa, né? A gente não tinha como ir contra o mercado e muitas vezes contra o, o que tá lá na, na, na plataforma, né? Então, esse lance aí do 64-bit foi incrível, né? Porque a gente tá falando de é, uma implementação do Robson que a gente tava fazendo há muito tempo atrás. Quem mexe com a Unity sabe. A Unity teve um momento que ela, que ela passou um aperto, que ela tinha um plugin... E a, e a Google simplesmente dropou o suporte do plugin em, em 64 bits é, e o plugin da Unity era 32-bit, uma coisa assim. Aí que é, o, aí que Rafa, 64...
0: o Rafa comentou aí, e aí me chamaram, obrigado, 32-bits, né? Ou seja, achei que chamaram Não. o Rafa
1: o desafio. Uma loucura, bicho. Eu sei que basicamente deu esse problema no plugin. A gente tinha um ambiente de, de, de testes, né? Estava lindão rodando 64-bit. Aliás, era uma máquina horrível, era um Celeron. Um... Só que até o nosso Celeron um dele lá tinha um, um sistema 64-bit rodando, perfeito. Aí a tipo, gente publicou a aplicação, chega lá. <risos> chega lá na operação que tinha lá, sei lá, 3 mil pessoas trabalhando. Tudo 32-bit, a aplicação nem abria, bicho. Oh, rapaz.
0: Ou seja, onde eu estou querendo
1: chegar? Nós criamos, nós, é, vários tiveram
0: a ideia. Nós criamos, fizemos funcionar, só que performar é muito difícil. Criar uma coisa para o corporativo é muito difícil. Achar o ponto de equilíbrio disso é muito difícil. É o grande desafio. É o que a gente vive todos os dias, né? Quando que a gente vai imaginar que se fazer uma aplicação que tem uma função de quiz, que é tão simples, no nosso jargão, vai gargalar o serviço de quiz, cara. Porra, mexe o serviço de quiz. Ou seja, coisas que a gente não imagina que vão acontecendo ao longo do tempo. Enfim, é muita adaptação. Acho que o recado nosso aqui, que a gente gostaria de passar para todos os profissionais de tecnologia, é ter resiliência. A Ivetinha falou sobre isso, é ter o um olhar para o usuário, né? Tiveram pessoas que comentaram sobre isso para poder fazer a utilização. E, de vez em quando, ter a cabeça no um travesseiro, tomar um banho, que a ideia vem. Às vezes não vem é. de uma hora para outra, mas a ideia vem, né, cara? Geralmente Com é, certeza, a certeza. gente tem essa, essa facilidade. Cara, nós temos só 13 minutos, eu, te, eu queria ter. Mais duas perguntas para você, assim. É, a, gente, né, a gente contou muito do nosso menino Robson aqui, e a ideia é passar esse aprendizado para todo mundo no sentido de, de profissional também. É, para as pessoas que vêm agora para trabalhar na área de tecnologia, é, que venham trabalhar com a gente no Robson, enfim, que a gente cruze aí é. nesse mundo de tecnologia, <risos> Mas, é, cara, o que, que você aconselha para essa moçada que está vindo estudar tecnologia? Você falou uma coisa muito importante, a academia é muito importante, a faculdade é muito importante, mas eu vejo que tecnologia é uma coisa que começa antes e que, de certa forma, você tem que perdurar na academia muito depois daquilo. O Rafa Soares, que fez uma live comigo, falou, cara pô, estudei na UFMG, enfim, você não entendia para onde aquilo dali ia dar, ou seja, o quadro era em branco, do Paul Garra, igual ele fala, e eu não sabia que tecnologias que eu tinha que utilizar, né? É claro que, que, por desejos profissionais, às vezes você vai querer um ambiente mais criativo e outras pessoas vão querer ambientes mais conservadores. E talvez o conservador, o cara não vai ter que estudar tanto, mas pegando os nossos exemplos aqui agora... É, o cara quer se tornar um geldo, ele quer se tornar um generalista. E não um Rafa, que não é diferente, mas que eu citei o exemplo que é da ciência de dados. O que você fala pra essa moçada, cara?
1: Tá, olha, acho que o primeiro passo, acho que o Jobs mesmo já falava isso, né? Eu ele, eu me enganei que disse, né? Que é aquela coisa, você não tem escolha é, a não ser fazer aquilo que você ama. Ponto. Você não tem escolha. Perfeito. Você não tem escolha. Então, na área de tecnologia, eu... É, eu vejo com muita dificuldade uma pessoa que não ama a tecnologia, não ama é, essa área é, ser bem sucedido nela. É uma área muito generosa com quem, com quem gosta, porque ela é divertida, demais, está é, relacionado com Tanta coisa do nosso mundo moderno, cara é, tanta jogos que tá relacionado à programação, está relacionado a design está relacionado à arte, relacionado a tanta coisa Então você consegue misturar tudo isso Numa coisa só Então acho que primeira dica para mim é paixão Ame muito, muito mesmo o que você faz Eu amo programar, eu chego o dia inteiro Programando, chego em casa eu programo de novo Porque eu, eu não vou programar nem Coisa da empresa, mas eu vou programar minhas coisas Meus projetos pessoais Então eu acho que o esse DNA da pessoa que, que gosta muito, ela chega em casa, ela estuda. E eu tô falando desse estudo. A sua faculdade, ela vai te dar toda uma referência. É exatamente aquele lance do generalismo, né? Ela vai te dar referências, ela vai te dar ali, ó, existe isso, existe aquilo, técnicas existem, é, vai te dar o, a, a metodologia, mas ela não vai te dar o produto. Ela não vai te dar o... o ela vai te dar, talvez a primeira pesquisa que você vai precisar ser feita no Google para você chegar em determinado resultado. Então, pense nas referências e, obviamente, o lado acadêmico tem um lado muito importante, que é o lado de pesquisa, que eu acho muito difícil de você fugir desse lado do mundo acadêmico. Então, se você é um cara também que gosta de pesquisa, você gosta de desenvolvimento de pesquisa, meu amigo, você vai ter que enfiar a cara no mundo acadêmico. E é isso aí. Ciência de Dados nasceu na academia. Ela nasceu com uma necessidade, muitas vezes, corporativas mas... As metodologias vêm da academia, principalmente, né? Então, eu acho que vai ter muito isso, tem esses DNAs, essas diferenças ali. E além do amor ali de estudar, gostar, gostar muito do que faz ali, rapaz, é, 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 é muita garra, cara. É aquele lance de você entrar, tem um propósito, tem um propósito, tem um propósito, cara. Eu não tô, eu, eu, A gente está lá, que nem a gente trabalha com Robson, assim, Se fosse por dinheiro, cara, você poderia ficar alternando, porque nem. Nem sempre o que você almeja financeiramente está é, alinhado com o momento, ou da empresa, ou o momento que você está passando ali. Por quê? É um processo.
0: Riqueza é diferente de dinheiro, né? Só para tá isso.
1: Exatamente. E você vai ligando isso, que é exatamente essa questão de eu estou, por exemplo, trabalhando no Robson, acima de tudo, por um propósito. Então, procure uma empresa que tenha um propósito, procure trabalhar e ter um propósito e, e você achar uma empresa que. Traga esse propósito para você. Amor, propósito e muito estudo, meu amigo, você, ninguém te para. Você é uma máquina. Você é uma máquina embarada, Pode ter certeza.
0: Cara, legal demais. É, tem uma uma, uma uma escritora que ela chama Johnson e ela fala uma coisa fala se você reinvente todos os dias, né? É, faça diferente. E talvez... A nossa geração agora seja a geração. Eu estou considerando a minha, a sua, eu tenho mais idade que você, mas assim, mais ou menos nesse elo, a geração de adaptação. E essa adaptação você não precisa estar fora, você tem que adaptar internos, você tem que adaptar sua vida, você tem que adaptar as relações. Covid está vindo para isso, está nos fazendo estudar, está vendo, para a gente entender o que é vida pessoal, vida profissional, que não é linear, que as duas coisas podem andar ao mesmo tempo, né? Então, esse, assim, esse eu acho que. de
1: é... ruptura, né? momento são de ruptura, São cara. momentos de oportunidades. Então, acho que é o momento de reinventar. A Covid fez o mundo se reinventar e está fazendo se reinventar, né? Então, Exatamente. É
0: cara, olha só. tem Acho que deve ser sua tia, alguma coisa. Quando era pequeno, é. É, curiosidade de mexer nas caixas de ah, sono de... Quase botou um <risos> fogo na casa. Mas <risos> não <antes de> <risos> chegou. Cara. É isso aí, é isso aí. É. É, Podia não dinheiro. ter tentado
1: botar fogo na casa? Talvez, talvez. Ai, Exatamente. Muito bacana. Muito legal, Adiós. sua família
0: toda tá em peso aí. O pessoal falou que é... você era terrível. Eu
1: era quietinho, mas eu tava sempre ali fazendo as doideiras, cara. Eu sempre fui quieto, mas... A mente não, a mente nunca foi quieta não, então, e a vida inteira, desde criança eu sempre achei com eletrônica, antes da minha paixão por programação, minha paixão era eletrônica, eu ainda gosto de eletrônica, só que eu direcionava tanta energia para eletrônica que eu chegava na escola tipo, ensino fundamental lá terceira, quarta série, assim eu quase não tinha interesse, eu morria de raiva <risos> que eu chegava em casa eu queria fazer minhas coisas então é, e aconteciam as coisas desse tipo aí, os testes né? às vezes o tipo, meu irmão também, meu irmão tá aí, já foi cobaia algumas vezes, coitado
0: é, seu irmão contou as histórias da banheira voadora
1: e tal mas enfim, ah, olha aí, olha aí eu vou, eu vou, eu vou
0: fazer uma, uma, uma coisa aqui, cara eu sei que tem uma televisão, eu não te perguntei isso na verdade eu te perguntei se você estaria assistindo alguma coisa, não vou mentir, a gente conversou um pouco antes, mas provavelmente você estaria assistindo Giraia ou você estaria assistindo Jaspion, ou alguma coisa parecida, isso faz parte do mundo nerd, né, eu tô vendo um monte é, de não, tá
1: aqui. um monte de tá computador o espectro agora
0: <risos> é, legal, cara bichão, cinco minutos finais aqui, eu queria nessa linha dos estudos, da gente motivar mais pessoas a irem para o mundo da programação e tal se eu tivesse que te perguntar assim, o cara que quer ser back-end, vamos falar de technique, só para a gente deixar registrado. Se o cara quiser back-end, o que, que ele deve estudar? Me fala três linguagens.
1: Tá, no back-end, no mundo web, hoje, cara, eu diria é, Node.js, TypeScript ali, meio, é, então, tem o. o poderia que poderia começar também de PHP também, que PHP vai englobar ali até um pouco, mas o PHP é uma porta de entrada para muita gente, então é bem bacana. É, o, e um .NET, o, o, o .NET Core também, que é uma coisa bem bacana, que está aí bem, bem consolidando nesses últimos tempos aí. Chegaram um pouco atrasado a Microsoft aí com .NET Core, mas... É, Node.js, .NET Core e PHP ali no back-end ali, para começo de conversa o cara entender ali, acho que é, é bem simples de começar, sabe? Acho que é, é bem tranquilo. Pensa em web, tá? Que a web, web é bem receptiva, vamos dizer assim, nesses aspectos é mais fácil de começar. Parece que top já entra num mundo mais louco mas programação é programação, a qualquer lugar. Perfeito.
0: Eu tô, tô falando que as pessoas vão ter curiosidade talvez quem não conhece, uhum. é, perguntar sobre Robson, isso é o que a gente usa, né? Ou seja, ah, cara, será? É. Enfim, a gente usa o Thiago Beleza citou SharePoint, eu fui um especialista em SharePoint também, mas eu sei que você ama SharePoint. Nem eu vai adoro, nesse nossa,
1: assunto. nem entra, não que...
0: Agora, vamos lá, Para fazer front-end, cara, o que, que você aconselharia? Três linguagens ou duas aí, o que, que você acha?
1: É, no, no caso do front-end, se tratando de, de web, né, o cara não vai fugir, HTML, HTML5 ali mesmo, né? o cara vai ter que aprofundar nisso, vai ter que estudar o CSS, CSS3, de preferência, já que já é mais lançado aí. É... Aí o cara pode começar a entrar no React, que são os frameworks, já JavaScript e front-end React, Angular, é, Angular 6 no caso, ou 5 hoje em dia, o pessoal usa o 6 na verdade, que é mais atual e tal. Mas Angular com HTML5, se JavaScript você não vai fugir disso, você vai ter que aprender isso aí mesmo. E, e esses frameworks aí, que seria o AngularJS e o, o React, o Robson, por exemplo, já usa React, mas a gente começou com o AngularJS há um tempo atrás. E nosso pack já foi .NET framework total mesmo. Migramos sim. muitas vezes, fizemos uma reengenharia é, pesada. Mas assim, outra
0: coisa que eu vou comentar, o back, é só fazer uma analogia também, eu sempre gosto de fazer isso, o back seria o engenheiro e o front seria o arquiteto. O back seria aquele que constrói o que ninguém vê e o front é aquilo que todo mundo vê a telinha bonita, só passando Sim. a forma, né, para as pessoas entenderem. Mas eu tenho visto também, a nossa equipe é muito assim, é, o que é chamado full stack. Então, acho que os profissionais Sim. têm que é, juntar esses dois mundos e se tornar um cara mais full, full stack também, né, Geldo?
1: É, é bom sempre você entender de, um pouco de tudo, né, para você não ser um completo, é, vamos dizer, você não pode ser agnóstico a tudo da área para você entender o que está acontecendo. Então, Aí entra, por exemplo, DevOps, por exemplo, o cara já pode começar a entender um pouco de Docker, de como funciona o Docker, para ele poder unir essas tecnologias aí. Eh, DevOps veio aí para facilitar esse processo de junção do, do operacional né, com o, o processo de desenvolvimento. Né? Então, é, antes você tem problema, ah, publica minha aplicação aí. Hoje em dia, com o DevOps, você simplifica isso de certa forma, né você une essas, essas ferramentas aí de forma mais tranquila. Né?
0: Legal, cara, eu queria deixar um recado final aqui falta dois minutos Primeiro te agradecer pelo tempo, valeu demais A gente se vê todos os dias Mas eu vejo que essa é uma oportunidade Talvez a gente se conhecer da gente trocar ideia fora É muito bom ter essa energia Ver um monte de gente aí uhum. comentando Família, os meninos voando e tal Acho que A gente tem famílias fora A gente tenta fazer da nossa Robson uma família também Acho que é um ambiente bacana a gente fazer isso é, fazer uma brincadeira com o Nagil Que ele faz falta O trompete claro. dele faz falta Eu ia tocar Todo o dia trompete toca. dele assim, Só para ele lembrar que a gente abre as reuniões Com o seu áudio do trompete gravado Então tem isso, a gente leva do Nagil Todos os dias E pelo
1: Melcinho que entrou aí, pela galera que passou Muito obrigado por ter convidado aí Foi um prazer enorme fazer isso aqui Acho que é muito bacana e... Para a galera aí que está aí tentando entrar no mercado, a gente precisa de profissionais, mas acima de tudo profissionais apaixonados pelo que faz. Profissional ruim, infelizmente, ele começa num cara que não gosta do que faz. Então, seja e faça o que você quer, não tente contribuir em algo que você não ama, contribua exatamente aonde você realmente, você acha que você é capaz de realmente gerar valor. Então, fique busque conhecimento e traga para onde você for, para a empresa, vai para a empresa que te... Que te receba e te dê liberdade, que te dê é, espaço para você ser o melhor que você puder. Então, e